0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் குந்தவையும் வானதியும் யானை மேல ஏறி ஆனைமங்கலம் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி போறாங்க அவங்க கிட்ட விடை பெற்றுட்டு அனிருத்தர் நம்ம முதன் மந்திரி போயிட்டே இருக்கிறாரு வழியில அவர் யார பாக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுராந்தகரை பாக்குறாரு மதுராந்தகர் கீழே விழுந்து இருக்கிறாரு ஆள் தெரியாத மாதிரி இருக்கிறாரு உடனே குனிஞ்சு மதுராந்தகரை தூக்கி விடுறாரு முதன் இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுங்கறத இப்ப பாக்கலாம் உடனே அதுக்கு மதுராந்தகர் பதில் சொல்றாரு சாயங்கால நேரத்துல குதிரை மேல ஏறிட்டு நான் தனியா வந்தேன் நதி போயிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு மழை பிடிச்சிருச்சு ஒரு பெரிய மின்னல் வந்தது குதிரை மிரண்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இந்த மரத்துடைய கிளையில சிக்கிட்டு கீழே விழுந்துட்டேன் குதிரை எங்கேயோ போயிருச்சு விழுந்த வேகத்துல என்னுடைய கால் முறிஞ்சு போச்சா இல்ல சுழிக்கிடுச்சான்னு தெரியல எந்திரிச்சு எனக்கு எவ்வளவோ தீங்க நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க ஆனா அதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பரிகாரம் செஞ்சிட்டீங்க இப்ப நீங்க எனக்கு செஞ்ச உதவிய எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் ஒருவேளை நான் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்துல இருக்கிற மாதிரி நேர்ந்ததுன்னா உங்களைதான் முதன் மந்திரியா வச்சுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அனிருத்தர் கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே எனக்கு எதிரா நீங்க சதி செய்ய தொடங்கிட்டீங்க நான் இந்த பூமியில பிறந்த உடனே என்ன கொண்டுறதுக்கும் நீங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தீங்க என்னோட அம்மாவுக்கு ரெட்ட குழந்தைங்க பிறந்தது குழந்தை பிறந்த உடனே ஆனா பெண்ணான் கூட பாக்காம அவசரப்பட்டு எடுத்துட்டு போனாங்க பெண் குழந்தை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்ககிட்ட வந்து சொன்னாங்க பழச்சிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கோயில் பட்டர் ஒருத்தர் கிட்ட ஒப்படைச்சு வளர்க்க சொன்னீங்க கதைய நாம தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே வர்றதுனால இந்த இடத்துல நமக்கு புரிய வருது அந்த பெண் குழந்தை யாரு அப்படின்னா நந்தினி பட்டர் கிட்ட கொடுத்து வளர்க்க சொல்றாரு அனிருத்தர் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தது சுந்தர முதல் மனைவி இப்ப காட்டுல அப்படி அந்த சொல்லி வளர்க்க சொல்லிருக்காரு அனிருத்தர் இரண்டாவது குழந்தை ஆண் குழந்தை அந்த குழந்தைதான் மதுராந்தகர் பெண் குழந்தை பிறந்த அரை மணி நான் பிறந்தேன் நீங்க அதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்னுடைய ஜாதக பலமும் சரியா இருந்துச்சு அதனால நான் உயிர் பிழைச்சிட்டேன் உங்களுடைய திட்டம் தவறி போயிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே சூழ்ச்சி என்ன ஒண்ணு பேசாந்துருக்கீங்க இதெல்லாம் உண்மை இல்லன்னு ஒரேடியா சொல்ல வேண்டியது இளவரசே உங்களுக்கு இவ்வளவு விவரம் தெரிஞ்சிருக்கும் போது அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு நான் சாதிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு முதன் அனிருத்தர் ஆமா பயன் இல்லதான் திடீர்னு என்கிட்ட நீங்க அன்பு கொண்டதோட காரணமும் எனக்கு தெரியும் ஆதித்த கரிகாலன உங்களுக்கு பிடிக்காது அருள்மொழிவர்மனை சோழ நாட்டினுடைய ஏற்றி வைக்கணும்னு நினைச்சிருந்தீங்க அவனை கடல் கொண்டு போயிருச்சு அதனால இப்போ என்கிட்ட அன்போடு இருக்கிறீங்க ஆனாலும் சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க செஞ்ச தீங்குகள் எல்லாத்தையுமே நான் மறந்துடுறேன் இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த உதவிக்கு நன்றி செலுத்துறேன் நான் சிம்மாசனம் ஏறின உடனே உங்களையே என்னுடைய முதன் மந்திரியாகவும் வைப்பேன் சொல்றாரு மதுராந்தகர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு அருள்மொழிவர்மரப்பட்டும் படகுல கொண்டு இருக்காரு அவருக்கு என்ன ஆச்சு அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சுய நினைவே இல்லாம இருக்கிறாரு அருள்மொழிவர்மர் இடையிலடையில திடீர்னு சுய நினைவு தோணும் போது நான் எங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு உணர முயற்சிக்கிறாரு ஆனாலும் அவர் எங்க இருக்காருங்கிறது தெளிவா தெரியவே இல்ல 3-4 நாட்கள் கடந்ததுக்கு அப்புறமா தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி இளவரசர் அருள்மொழிவர் எங்க உட்கார்ந்து அப்படிங்கறது தெரியாம முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு புத்த பிக்ஷு அங்க இருக்கிற இடம் நாகப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரம் கடுமையான ஜுரத்தோடு நீங்க இங்க வந்தீங்க மூன்று நாட்களா இங்கதான் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நாங்க இந்த சேவை செய்றதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் நாங்க பாக்கியசாலிகள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இன்னொரு பிக்ஷு வந்து மருந்தை அப்படின்னு கேக்குறாரு ஐயா இந்த உடம்பு என்ன ரொம்ப தொந்தரவு செய்து எதுக்காக இப்படி படுத்துட்டே இருக்க எந்திரிச்சு ஓடு குதிரை மேல ஏறு நதியில குதிச்சு நீந்து யானையோட சண்டை போடு சும்மா படுத்திருக்காத அப்படின்னு சொல்லுது அதனால எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு இப்பவே எந்திரிச்சு போயிரலாம்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்றாரு இளவரசர் குருதேவர் அந்த புத்த பிக்சு சொல்றாரு இளவரசே உங்க உடல் நலனை பத்தி நீங்க கவலைப்படல ஆனா இந்த சோழ நாட்டில இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி மக்கள் நாலஞ்சு நாட்களா எவ்வளவு கவலைப்பட்டு இருக்காங்க தெரியுமா நாடு நகரங்கள் எல்லாம் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு இருக்குது சின்ன குழந்தைங்கள்ல பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு ஐயா நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியலையே மக்கள் ஏன் வருத்தப்படுறாங்க அவ்ளோ கூச்சல் இருந்தது அப்படிங்கிறாரு குருதேவரே என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியல நான் கடல்ல மூழ்கிவிட்டதா செய்தி வந்துச்சா எப்ப வந்தது யார் அந்த பயங்கர செய்தியை கொண்டு வந்தது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்கிறாரு பொன்னியின் செல்வர் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியாது உங்களை இலங்கையிலிருந்து கோடிக்கரைக்கு ஏற்றி வந்த கப்பல் சுழல் காற்றல் ஆகப்பட்டு மூழ்கி போயிருச்சு அப்படின்னு தான் மக்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க கோடிக்கரை ஓரமா தனாதிகாரி பழுவேட்டரையர் உங்களை எவ்வளவோ தேடியும் உங்க உடல் கூட கிடைக்கல அப்படின்னும் அதனால நீங்க கடல்ல மூழ்கி போயிருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய செய்தி வந்துச்சு அதை கேட்டு நான் கூட ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தேன் அப்போ இன்னொரு பிக்சு வந்து ஒரு நோயாளியை ஒரு படகுல ஏத்திட்டு ரெண்டு பேர் காத்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாரு நான் வந்து பார்க்கும்போது படகுல இருக்கிற நோயாளி நீங்கதான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுகிட்டேன் அதுக்கப்புறமா மூன்று நாள் உங்களுக்கு சிகிச்சை செஞ்சுட்டு வந்தோம் நேற்றுதான் உங்களுக்கு நினைவு வந்துது. அப்படிங்கிறாரு அந்த புத்தபிக்ஷு ஆச்சாரியரே இனி ஒரு கணமும் நான் இங்க தங்கி இருக்க முடியாது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீறி நான் வந்து ஒளிஞ்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பழிய நான் ஏற்க இந்த சூடாமணி விகாரத்துக்கு என்னால எந்தவித தீங்கும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கிளம்புறதுக்கு தயாராகிறாரு பொன்னையின் செல்வர் புத்த பிக்ஷு மலர்ந்த முகத்தோட உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஒரு கணமும் உங்களை இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்த ரெண்டு பேரும் படகோட அழைச்சிட்டு போறதுக்காக அங்க காத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு புத்த பிக்ஷு அவங்க படகோட வந்து எங்க கூட்டிட்டு போறாங்க அவங்க என்ன திட்டத்தோட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் பொன்னியின் செல்வா இந்த விகாரத்திலிருந்து ஒரு மணி நேரத்துல கால்வாயின் கரையில நந்தி மண்டபம் ஒண்ணு இருக்குது என்ன அழைச்சிட்டு போங்க இவ்வளவு நேரம் ஆகிருச்சே அப்படின்னு அந்த படகை நோக்கி போறாரு ஏறு போல நடந்து பொன்னியின் செல்வன் கம்பீரமா வர்றதை பார்த்த உடனே சேந்தன முதன் ரெண்டு பேருடைய முகங்களும் மலர்ந்தன ரெண்டு பேரும் படகுல தயாரா காத்துட்டு இருக்காங்க படகு நகர தொடங்கிச்சு சேந்தனமுதன் பூங்குழலி ரெண்டு பேரையும் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல நடந்ததெல்லாம் உங்ககிட்ட கேக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நந்தி மண்டபத்துல ரெண்டு பெண்கள் காத்துட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்களே அவங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு பூங்குழலி பாயே திறக்கல சேந்தனமுதன் சொல்றாரு குந்தவை பிராட்டியும் கொடுபாளூர் இளவரசி வானதியும் ஆனைமங்கலத்துக்கு வந்திருக்கிறதாகவும் அங்க இருக்கிற நந்தி மண்டபத்துல இளவரசரை பாக்குறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்றாரு ஆஹா எதுக்கெடுத்தாலும் மூர்ச்சை போட்டு கீழே விழக்கூடிய அந்த கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியை எதுக்காக இளைய பிராட்டி கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு பொன்னியின் செல்வர் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் கடல்ல இருந்து கரையேறதுல எல்லா விவரங்களையும் சேந்தனமுதன் கூறாரு பொன்னியின் செல்வர் அது ஆர்வத்தோடு கேட்டுட்டே இருக்கிறாரு அது நந்தி மண்டபம் அப்படின்னு பூங்கொழலி சொன்ன உடனே நோக்கி பொன்னியின் பூங்குழலி சுட்டி காட்டின கால்வாயின் படிகள் முடிஞ்சு மேல ஒரு மண்டபமும் தெரிஞ்சது அந்த மண்டபத்தின் ரெண்டு ஓரங்களிலையும் ரெண்டு நந்தி விக்கிரகங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதனால அந்த மண்டபத்துக்கு நந்தி மண்டபம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்தது படகு இப்ப மண்டபத்தை நெருங்கி இருச்சு மண்டபத்தில் இருந்த ரெண்டு பெண்மணிகளையும் பார்த்த உடனே பொன்னியின் செல்வருக்கு வேற எதுலையுமே கவனம் போகவே இல்ல படகு நெருங்கி வந்த உடனே குந்தவை பிராட்டி அப்படி படிகள்ல இறங்கி கீழ்படிக்கு வந்தாங்க வானதி மண்டபத்துல இருந்த ஒரு தூணுக்கு பின்னாடி பாதி மறைஞ்சும் பாதி மறையாமலும் நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க சேந்தனமுதனும் பூங்குழலியும் இளவரசரை அந்த படிக்கட்டுல இறக்கி விட்டுட்டு படகை பின்னோக்கி செலுத்திட்டு போய் கொஞ்ச தூரத்துல நிறுத்தி வச்சாங்க குந்தவை பொன்னியின் செல்வரை பார்த்து தம்பி எப்படி மெலிஞ்சு போயிட்ட அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்னுடைய உடம்பு மெளிவு இருக்கட்டும் அக்கா உன்னுடைய முகம் ஏன் வாடி இருக்குது ஓலையத்தான் பாத்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அந்த ஓலைய ஒருத்தர்கிட்ட குடுத்து அனுப்பி இருந்தையே அந்த வானர்குலத்து வீரன் வந்தியத்தேவன் அவன மாதிரி பட்ட ஒரு திறமசாலிய நான் பார்த்ததே இல்ல எவ்வளவோ விதமா அவரை சோதிச்சு பார்த்தேன் எல்லாத்துலயும் தேடிட்டாரு இப்போ எங்க அக்கா பொன்னின் குந்தவை தம்பி உட வந்து நினைச்சேன் ஆனா எதுக்கெடுத்தாலும் மயக்கம் போட்டு கீழே விடக்கூடிய இந்த பெண் உன்கூட வந்திருக்கிறாளே அப்படிங்கிறாரு பொன்னியின் செல்வர் குந்தவை சொல்றாங்க தம்பி இவ எவ்ளோ பெரிய தைரியசாலி ஆகிட்டா அப்படின்னு உனக்கு தெரியாது நேத்து முதன் மந்திரியினுடைய யானை இவள துதிக்கையினால தூக்கி எரிஞ்சு மேல அம்பாரியில இருந்து என்னுடைய மடியில போட்டுது ஆனா அது அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்போ எவ்வளவு தைரியமாவ இருக்கிறாங்கத நீ ஏன் பாரு குந்தவை போதும் போதும் உன்னுடைய தோழியின் புகழை இதோட நிறுத்திக்கோ என்னுடைய நண்பர் எங்க போனாரு அதை பத்தி சொல்லு அவரை பத்தி என்ன சொல்றது அவர் வந்த காரியம் முடிஞ்சிருச்சு திரும்பி அவருடைய எஜமான் ஆதித்த கரிகாலன் போயிட்டாரு பொன்னியின் செல்வா நீ இலங்கை ராஜ்யத்தை ஒத்துட்டு இருந்தேன்னா நம்ம அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு மீதி இருக்கிற சோழ சாம்ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கும் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு மன நிம்மதியோட இருந்திருப்பாரு அக்கா இலங்கை ராஜ்யத்தை நான் வேண்டாம் என்னன்னு சொல்லட்டுமா சொல் தம்பி எங்கிட்ட சொல்லாம வேற யார்கிட்ட சொல்லுவ அப்படிங்கறாங்க குந்தவை இலங்கைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டை பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா நினைச்சிருந்தேன் போனதுக்கு அப்புறம் அது எவ்வளவு சின்ன நாடு அப்படின்னு தெரிஞ்சது குதிரையில இல்லன்னா யானையில ஏறி புறப்பட்டோம்னா மேற்கு கரையில இருந்து கிழக்கு கரைக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிறாரு சோழ நாடு மட்டும் அதை பெருசா தம்பி இந்த நாட்டையும் ஏறி கடந்துட முடியாதா சோழ சின்னதுதான் அக்கா அதனாலதான் சோழ நாட்டு கிரீடத்தையும் எனக்கு யாராவது குடுத்தாங்கன்னா வேண்டானு சொல்லணும்னு தோணுது இலங்கையிலிருந்து கங்கை வரைக்கும் பறவை இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜ்யம் வேணும் அந்த ராஜ்யத்தை தான் நான் மாலத்தீவுல இருந்து சாவகத்தீவு வரைக்கும் தூர தூர தேசங்களிலெல்லாம் புலிக்கொடி பறக்கும் மகா சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில தான் வைத்திய அருள் வர்மா என்ன மாதிரி ஆகாச கோட்டைகள் கட்டுறதுக்கும் கனவுகள் காண்றதுக்கும் நீயும் இருக்கிய அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுற என்னுடைய எண்ணம் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை என்னுடைய அண்ணனோ இல்லன்னா தம்பியோ ஆழனோ ஆனா ஆதித்த கரிகாலனால என்னுடைய எண்ணம் எப்பவுமே நிறைவேறாது ஆதித்த கரிகாலன் மகாவீரன் அவன்கிட்ட இல்ல அதனால அவனால பெரிய காரியங்களை கண்டிப்பா என்னுடைய ஆசை உன்னால நிறைவேறும் அப்படின்னு நான் இப்பவும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை அது கைகூடாம போயிடுச்சுன்னா உனக்கு பிறக்க கூடிய பிள்ளைனால கைகூடும் அப்படின்னு உறுதியா நம்புறேன் உனக்கு பிறக்கும் புதல்வனை பிறந்த நாள்ல இருந்து எடுத்து வளர்ப்பேன் அவனை இந்த உலகம் கண்டறியாத மகாவீரன் ஆக்குவேன் அற்ப ஆசைகள்ல அவன் மனதை செலுத்த விடாமல் அற்புதங்களை சாதிக்கூடிய பைத்தியம் எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்கக்கூடிய எண்ணமே இல்ல எனக்கு பிறக்க கூடிய குழந்தைய பத்தி நீ பேச ஆரம்பிச்சுட்ட நீ செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கக்கூடிய உன்னுடைய தோழிகள்ல யாருக்காவது என கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நிறைவேற போறது அது நிச்சயமா அவங்க கிட்ட சொல்லிடு இலங்கை சின்ன ராஜ்யமா இருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்தை முன்னாடி ஆண்ட மன்னர்கள் பெரியவர்கள் பெரிய உள்ளங்களை படைத்தவர்கள் அவங்க பெரிய திட்டங்களை போட்டு பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதிச்சாங்க செங்கல்களை வச்சு மலம் மேக மண்டலம் வரைக்கும் உம் அகள் உள்ள புத்திகாரங்களை கட்டினாங்க பதினாயிரம் தூண்கள் உள்ள மண்டபங்களை எழுப்பினாங்க புத்த பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் தெரிஞ்சுக்கணும் தென்னை மர உயரம் உள்ள புத்த சிலைகளை அமைச்சாங்க அக்கா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நந்தி விக்கிரத்தை பாரு எவ்வளவு சின்னதா இருக்குது அடியும் முடியும் காண முடியாத மகாதேவரின் வாகனமாகிய நந்தி இவ்வளவு சின்னதாகவா கைலாசத்துல பரமசிவனுடைய பரிவாரங்களோ பூதகணங்கள் அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்யாம கைலாசத்தின் நந்திதேவர் அவரு இவ்வளோ சிறிய உருவத்தோடு இருந்தா பூத எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் அங்க பாருக்கா என் கண் முன்னாடி இதோ இந்த நந்தி வளர்கிறது வளர்ந்து வளர்ந்து பெரிதாகின்றது பிரம்மாண்ட வடிவம் பெற்று இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூரது நந்தி பகவான் அவ்வளவு பெருசா இருந்தாருமான் வீட்டிற்கு அதுக்கு தக்கபடி பிரகாரங்கள் இருக்க வேண்டாமா இப்ப சோழ நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் அகஸ்திய முனிவர் கோயில் கொள்றதுக்குதான் ஏற்றவை சிவபெருமானுக்கு உகந்தவை அல்ல எனக்கு ராஜியமும் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் சோழ சிம்மாசனத்துல யார் இருந்தாலும் ஆலய திருப்பணி அதிகாரியா என்ன நியமிக்கிற மாதிரி கேட்டுப்பேன் அப்படின்னு குந்தவை கிட்ட உணர்ச்சி பொங்க பேசுறாருல பைத்தியம் யாருக்கு போட்டி போடுறதுதான் இப்போ இந்த சோழ நாட்ட பெரிய அபாயம் ஒன்னு சோழ்ந்திருக்குது உட்பகைவர்களாலையும் வெளிப்பகைவர்களாலையும் சிநேகிதர்கள் மாதிரி நடிக்க கூடிய பகைவர்களாலையும் அபாயம் ஏற்பட்டு இருக்குது நீயும் நானும் யோசிச்சு முயற்சி செஞ்சுதான் அந்த அபாயம் நாட்டுக்கு ஏற்படாம தடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன காப்பாத்தின அந்த தாயை இலங்கையில நான் பார்த்தேன் இலங்கையில பல தடவை என்னுடைய உயிரை அவள் என் வச்சிருக்க கூடிய அன்பு இருக்குதே அதுக்கு இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகங்களும் இணையாகாது தம்பி அவள் உன்னை சொந்த மகன் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறாளா இல்லனா சக்கலத்தையின் மகன் அன்பு வச்சிருக்கா அப்படின்னா அது ரொம்ப விசேஷம் இல்லையா நம்ம அப்பா கிட்ட அவ எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கணும் அது நினைச்சா என்னுடைய நெஞ்சு உடனே உருகிறது அக்கா என்னுடைய பிராயத்துல அப்பா என்ன மாதிரிதான் இருப்பாரா இல்ல தம்பி பெயர் அழகுக்கு பெயர் போனது இல்ல ஆனா நம்ம பாட்டனார் அரஞ்சயத்தேவர் இருக்கிறார் இல்லையா அழகில் நிகர் வைதும்பராயன் குலத்துல பிறந்த கல்யாணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு கல்யாணிய அரஞ்சியர் கல்யாணம் பண்ண போது அவள் பத்தரை மாற்று பசும் மேனியும் பூரணந்திரன் மாதிப்பட்ட முகத்தையும் கொண்ட புவன மோகினியா இருந்தாங்க இப்போ இவ்வளவு வயசான அப்புறமும் கல்யாணி பாட்டி அழகா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நீயே பாத்துருப்பா அதனாலதான் அறிஞருக்கும் கல்யாணிக்கும் மகனாக பிறந்தும் அவ்வளோ அழகோட இருந்தாரு சுந்தர சோழர் பட்ட பெயரும் பெற்றாரு நாம நம்ம அம்மா மாதிரி பிறந்திருக்கிறோம் அது அக்கா பழுவூர் இளையராணி நந்தினியும் இலங்கையில நான் பார்த்த நம்ம பெரிய அன்னையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா வந்தியத்தேவர் சொல்றாரு அது உண்மையா இருக்க முடியுமா நந்தினி சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதுதான் இப்ப நல்லா உனக்கு என்ன தோணுது ராணிய பாத்துமாவை உண்மையாதான் இருக்கணும் நம்ம அப்பா அவருடைய கதையெல்லாத்தையும் சொன்னாரு அதுல இருந்து என்னால் யூகிக்க முடியுது அப்படிங்கிறாங்க குந்தவை அப்பாவே சொன்னாரா என்ன சொன்னாரு எப்ப சொன்னாரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நானும் வானதியும் தஞ்சைக்கு போயிருந்தோம் அப்போ சின்ன வயசுல நடந்த சம்பவத்தை சொன்னாரு இலங்கைக்கு பக்கத்துல ஒரு தீவுல அவர் தனியா இருந்ததையும் அந்த தீவுல ஒரு ஊமை பெண் அவர் கிட்ட காட்டின அன்பையும் பத்தி சொன்னாரு பராந்தகர் அனுப்பிய ஆட்கள் அந்த தீவுல அவரை கண்டுபிடிச்சு அழைச்சிட்டு வந்தத பத்தி சொன்னாரு அவருக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய அன்னைக்கு அரண்மனை வாசல்ல நின்ன கூட்டத்துல அந்த பெண்ணை அவர் பார்த்தாராம் அடுத்த கணமே அவன் மறைஞ்சு போயிட்டாளாம் அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு வர்றதுக்காக முதன் மந்திரி அனிருதரை அனுப்புனாராம் ஆனா அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில இருந்து கடல்ல குதிச்சு வருடங்களாக அவரால அவருடைய குற்றத்தால அந்த பெண் புண்பட்டு உயிரை விட்டுட்டதாகவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு தம்பி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி நம்மளுடைய மலக்கோட்டையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீயும் நானும் முயன்று நம்ம அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்னு இருக்குது எப்படியாவது இலங்கையிலிருந்து அந்த பெண்ணை தஞ்சைக்கு கூட்டிட்டு வரணும் அப்பா கிட்ட வந்து அந்த பெண் இறந்து போகல உயிரோட தான் இருக்கா அப்படிங்கறத நேர்ல நிரூபிச்சு காட்டணும் இல்லைன்னா நம்ம அப்பாக்கு இந்த ஜென்மத்திலயும் மனசாந்தி இருக்காது அடுத்த ஜென்மத்துல கூட அவரால் நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க குந்தவை அந்த பெண்ண நினைச்சாலும் என் மனசு குமுறுது வாய் இருந்ததுன்னா மனசுல உள்ள குறைகள் எல்லாத்தையும் வெளியே சொல்லி ஆறுதல் அடையலாம் காது இருந்தா பிறர் சொல்லக்கூடிய ஆறுதல் மொழிகளை கேட்டு துக்கம் தீரலாம் வாயும் செவியும்படி இருக்கும் உள்ளத்துல குமரும் அன்பையும் இலங்கை தீவின் காடுகள்ல சுத்தி திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது அதெல்லாம் நினைக்க நினைக்க என் நெஞ்சு வெடிச்சிரு மாதிரி இருக்கு அவளை எப்படியாவது கூட்டிட்டு வந்து நம்ம அப்பா கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அதிகமாகுது ஆனா அத நம்ம அப்பா விரும்புவாருன்னு நினைக்கிறியா அப்பா விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் சரி அது ஆவி வந்து அவரை அலர்றாரு என்னுடைய தோழி வானதியும் சொன்னா வானதி சொன்னாளா அவளுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதெல்லாம் அவகிட்ட சொன்னியா என்ன இல்ல தம்பி தஞ்சை அரண்மனையில ஒரு நாள் நிகழ்ந்ததை அவ வாய்மொழியா சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் இப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் வானதி இங்கே வா உன இளவரசர் நல்லா பார்க்கணும் அப்படின்னு குந்தவே கூப்பிடுறாங்க வானதி பக்கத்தில் வர்றாங்க இளவரசரை பார்த்த உடனே அப்படி பார்க்காம நின்னுக்கிட்டு அக்கா எதுக்காக கற்பனை செஞ்சு அவர் என்ன பார்க்க விரும்புறாருன்னு சொல்றீங்க உங்க தம்பி என்னை பார்க்கவே இல்லை அவருடைய பார்வையெல்லாம் அதோ அந்த ஓடையில் இருக்கக்கூடிய ஓடத்தின் மேலதான் இருக்கு அவசரமா திரும்பி போகணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படின்னு பட்டு போன்ற மிருதுவான குரல்ல வாழைப்பழத்துல அப்படியே ஊசி ஏத்துற மாதிரி இளவரசர் வந்து ஓடத்துல இருக்கிற பூங்குழலிய பத்தி தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இளவரசர் அக்கா உன்னோட தோழிக்கு பேச கூட தெரியுதே அப்படிங்கிறாரு தம்பி வந்தியத்தேவன் உன்னை வந்து சந்திக்கும் போது பத்தின நிறைய விவரங்களையும் சொல்லி அனுப்புனேனே அவர் உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலையா அக்கா அவர் கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாரு ஆனா இவரு காதுல விழுந்திருக்காது இவருக்கு எத்தனையோ ஞாபகம் அப்படிங்கறாங்க வானதி அப்போ தஞ்சாவூர்ல அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விவரத்தை வானதி கிட்ட கேக்குறாங்க சுந்தர சோழர் ஒரு பெண்ண பார்த்து அலர்ந்ததையும் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி மாதிரி இருந்ததையும் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம அப்பா கண்டது என்ன பிரம்மையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இளவரசர் அப்பா கண்டது பிரம்மை இல்ல வானதி கண்டதும் மாயத் தொற்றம் கிடையாது அப்பா முன்னாடி நடந்தது நாடகம் அதுல முக்கியமான பாத்திரமா நடிச்சது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தான் வந்தேத்தேவரும் சொன்ன விவரங்களுக்கு அப்புறம் அது இன்னும் உறுதியாகிருச்சு அந்த நாடகத்துக்கு என்ன காரணம் அக்கா பழுவூர் ராணி எதுக்காக அப்படி அப்பா முன்னாடி வந்து வேஷம் போடணும்